0: Välkommen till Jämställdhetsveckans podcast. Jag heter Elinor Håkansson och jag är en av projektledarna för Jämställdhetsveckan 2016. Jämställdhetsveckan är ett ideellt projekt på KTH som anordnas med syftet att lyfta kunskapsnivån kring jämställdhetsfrågan och väcka debatt kring frågan. De event som vi anordnar, såsom föreläsningar, seminarium och workshops, hålls alla i samarbete med representanter från näringslivet- eller ideella organisationer, eller olika föreläsare som alla pratar med temat jämställdhet. Missa nu inte jämställdhetsveckan, för vi drar igång nu på måndag, 22 februari till 26 februari. Och om ni vill veta mer om de event som anordnas så hittar ni oss på Facebook, på jämställdhetsveckan KTH eller på vår hemsida www.jämställdhetsveckan.se Idag ska vi träffa Nina Åkestam. Och Nina hon är en sjukt inspirerande människa som har gjort massor av olika saker. I grunden så är hon utbildad ekonom på Handelshögskolan och därefter så var hon verksam i reklambranschen i ett antal år och var väldigt framgångsrik. Under den här tiden så drev hon en blogg på tidningen Resumé som är reklambranschens branschtidning. Och tack vare den så blev hon ganska mycket av en profil inom just frågan jämställdhet inom reklam. 2014 så släppte hon sin bok Meningen med hela skiten Och hon har skrivit krönikor i Metro Hon har föreläst en massa Och gjort massa andra häftiga grejer Just nu så är hon reklamforskare På Handelshögskolan Hon doktorerar där Och det är kanske framförallt det här vi ska prata om Nämligen jämställdhet inom reklam Och i reklambranschen Vi kör igång tycker jag Hej! Välkommen hit till Jämställdhetsveckans podcast. Tack så mycket. Du ska få börja med att presentera dig. Ja, jag heter Nina.
1: Jag är nu jag det väldigt här. Jag är Jag 32 år gammal. Jag fyller precis 32. Och jag är doktorand på Handelshögskolan här i Stockholm. Jag är fjärde års doktorand så hoppas jag att jag ska bli färdig doktor snart. Och min bakgrund är att jag är ekonom, så jag pluggade på handels typ 2002-2007 och sen började jag jobba i reklambranschen. Och så var jag där i sex år, först i Stockholm och sen i New York. Och efter det så bestämde jag mig för att komma tillbaka till akademin. Så 2012 började jag på doktorandprogrammet. Mm.
0: Vad var det som fick dig att bestämma dig för att du ville bli doktorand?
1: Det var egentligen att när jag jobbade med reklam så tyckte jag att det var väldigt kul. Men ju mer jag höll på med desto mer blev jag intresserad av reklam på det stora planet. Ska säga. Alltså hur reklam funkar i samhället och hur det påverkar människor. Inte bara liksom om du får en att köpa Kaviar A eller kaviar B som det blir ganska mycket när man jobbar mer i praktiskt så sitter man ju väldigt mycket med en viss kund och ett visst uppdrag och det tyckte jag också var intressant men det roligaste tyckte jag ändå var när jag fick sitta och jaffla med mina kollegor om så här, men vad spelar det här för roll egentligen och vad är för- och nackdelarna och kan vi liksom förändra samhället med det här eller inte och så. Och de frågorna blev liksom viktigare och viktigare för mig. Och jag bloggade under den här tiden också på Resumé som är liksom reklam- och mediebranchens branschtidning. Och då var, märkte jag att det var liksom de här frågorna, det var inte bara jag som var intresserad av dem. Utan det var väldigt många som samlades kring och liksom grumplade på det här. Så det intresset bara växte och växte. Och snart insåg jag att ja, men jag kan inte göra det här på betald arbetstid liksom med någon kundspengar. Så det blir ju konstigt. Eh, utan jag behöver nog testa och ge det här lite min fulla uppmärksamhet under en period och då satte jag och funderade på så här, hur fan gör man det alltså, vad finns det för jobb där man får sitta och spekulera och liksom teoretisera om saker eh, utan att någon direkt ska betala för det och då kom jag på att då måste man nog forska eh, så jag hörde av mig till mina gamla lärare och frågade om de var intresserade av att handleda den typen av, av en avhandling som skulle handla om de här frågorna och så var de det så då, då flyttade jag hem från New York och så började jag forska
0: okay. Vad ska din avhandling handla om?
1: Den ska handla om
0: effekter
1: av icke-stereotyp-reklam. Och det började med att jag egentligen bara var intresserad av samhällseffekter. Eh, av typen om icke-stereotyp-reklam kan göra att man får bättre självförtroende. Eller att man, samhället blir mer inkluderande. Om man kan bli mer empatisk och så tycker jag är jättespännande. Och det handlar jag fortfarande om. Men det jag märkte, för jag började mäta även klassiska så här, ekonomiska effekter parallellt med det här. Och insåg att de samspelar. Eh, och då vill jag ju såklart ta med det också för det är ju jättespännande att reklam som kan få oss att må bra gör också att vi blir mer intresserade av att handla det här företagsprodukter och det borde ju inte vara någon raketforskning egentligen eh, att det är så, men tidigare så har nästan all forskning handlat om antingen det ena eller det andra och då hamnar man lätt i en tanke om att reklam antingen är bra för företagen för ekonomin eller för samhället och liksom människorna och människors psyke eh, och det jag tycker är Spännande att se att det här liksom kan hända samtidigt.
0: Det där är väldigt intressant. För det går emot lite en, en stereotyp som jag har hört ofta. Nämligen att reklam är till för att få som mår lite dåligt. Ja, att jag att ska vet. att handla för att må bättre.
1: Och det där är så himla spännande. Det är en av mina favoritpåståenden. För att den, det, det finns inte i reklambranschen överhuvudtaget. Jag har aldrig hört någon som jobbar med reklam säga det. Eller resonera på det sättet. Utan det kommer utifrån. Och det finns heller ingen forskning som stöder att det skulle vara så. För tvärtom så handlar vi människor mer när vi mår bra. Och det är väldigt svårt att försöka övertyga någon om någonting genom att berätta för dem att så här, du är ful, gör som jag säger. Däremot om man kan säga att du är toppen, gör som jag säger så är det en mycket effektivare handgrepp. Så var det där kommer ifrån det resonemanget det vet jag faktiskt inte riktigt men... Jag har i alla fall inte kunnat se några spår av att det faktiskt skulle funka på det sättet. Sen finns det ju reklam som får folk att må dåligt. Men den säljer mycket sämre än den reklamen som får folk att må bra. Intressant.
0: Eh, varför valde du just det här avhandlingsområdet?
1: Egentligen bara personligt intresse. Eh, men också att jag tyckte att det fattades forskning när jag började liksom dyka in i det. Eh, dels för att... Eh, då många forskare tittar på antingen psykologiska och sociologiska effekter eller ekonomiska effekter. Man kollar väldigt sällan på dem tillsammans. Men också för att det finns de här väldigt fasta uppfattningarna både i akademin och i reklambranschen eller liksom i praktiken. Och att folk är ganska dåliga på att snacka med varandra. Och då känner väl jag att eftersom jag har de båda perspektiven som jag ändå har jobbat med det här. Praktiskt och nu akademiskt så kan jag liksom hjälpa till att bygga en brygga däremellan och faktiskt försöka vara lite mer konstruktiv för att jag tycker att det är jättebra att det forskas mycket om problem de potentiella problemen med till exempel stereotypreklam, men det blir lätt att det blir väldigt svårt för de som jobbar med att använda den här, de här insikterna på ett konstruktivt sätt för att okej okay, då vet vi att det är dåligt att vi använder stereotyper i reklam. Men vad ska vi göra istället? Är det mot stereotyper? Är det inga människor alls? Är det liksom, ska vi visa upp någonting helt annat? Alltså, vad ska vi göra istället? Och det är det jag försöker besvara också, den frågan. Hur, hur kan vi konstruktivt komma framåt? Så vi inte bara fastnar i att det här är dåligt, det här är dåligt. Det behöver vi också veta. Men det kan också vara viktigt att veta vad som faktiskt är bra.
0: Okay. Hur gör man när man forskar om reklam? Eller hur gör du när du postar
1: <laughs> Ja man kan göra på väldigt många olika sätt. Jag kommer från en institution och en avdelning med väldigt stark experimenttradition. Så vi gör experiment. Och det var lite såhär dealen när jag sökte mig till det här stället. att säga, Ska du vara här så gör vi på det här sättet. Men det passar mig väldigt bra för då får man kvantifiera saker och räkna och fråga många människor och använda väldigt mycket statistik som jag gillar. Så det jag gör väldigt konkret är att exponera olika människor för olika typer av reklam. Och sen mäta hur de mår efteråt. Eh, genom att ställa dem olika typer av frågor. Och ofta så vet de inte riktigt vad det är de svarar på. Utan man försöker formulera de här frågorna så att det inte blir så uppenbart vad man är ute och fiskar efter. Så det finns lite olika metoder för att komma åt det där. Men eh, det blir väldigt, väldigt konkret och Jag tycker om det. Framförallt när man håller på med de här frågorna som handlar om liksom människors mående och som kan uppfattas som ganska mjuka så att det nästan kan bli lite flummigt, så är det väldigt skönt att man landar i en faktisk siffra. Att du kan se en signifikant skillnad mellan två grupper när du har sett A eller när du har sett B. Och då kan man dra vissa slutsatser av det. Så så jag. Och då använder jag liksom alla typer av reklam. Jag tar fram reklam själv. Och det är också en fördel med att jag jobbar några år med det här. För det gör att det blir ganska lätt att ta fram den typen av reklam man vill testa. Så ibland använder man riktig reklam som finns. Och ibland så hittar man, gör man hittar på reklam för att man vill vara säker på att man kontrollerar alla variabler som man inte vill manipulera. Att de är lika. Så att det blir en del photoshopande. Som tur är så är jag gift med en person som är väldigt
0: bra på photoshop. Så att han får hjälpa till mycket. Ja, det är bra när man kan utnyttja sina nära och kära. Ja, gud ja. Vad hoppas du att din forskning ska bidra med till branschen? Det jag hoppas framförallt är en, att vi dels
1: kommer fram till att um, vi, beh, vi måste sluta tjafsa om huruvida reklam har ett samhällsansvar eller inte. För det har den. Och lätt, tidigare i alla fall för kanske tio år sedan när jag började i reklambranschen så... Var de här diskussionerna liksom, de viftade bort så himla mycket. Att ja men vadå vi reklamare, vi kan väl inte påverka så mycket och det spelar väl inte så stor roll vad vi gör och vi ska ju bara sälja produkter och så vidare. Och där, den diskussionen vill jag liksom bara stänga. Och det känns som att det är inte bara jag som vill, det är många, väldigt många, både praktiker och akademiker som är på det korståget. Att här, vi måste sprida den här kunskapen så att alla som jobbar med marknadsföring förstår sin roll och sin påverkansmöjlighet och liksom sin makt egentligen. Och det skulle jag helst vilja komma in mycket tidigare på utbildningarna också. Så alltså jag tycker att det är konstigt idag att man kan gå ut som master i marknadsföring och inte någonsin ha kommit i kontakt med de här frågorna och den forskningen som finns på de här frågorna. För att då tror jag att det tar väldigt lång tid att liksom komma fram till det på egen hand. Och det är ju onödigt när all den här kunskapen redan finns. Eh, och sen så i steg två så är det ju att, att hjälpa de som vill jobba med ansvarsfull kommunikation på olika sätt att testa vilka verktyg som faktiskt funkar och inte. Och det kan jag ju göra då i mitt lilla labb, liksom. I min kontrollerad experimentmiljö så behöver jag sitta och gambla med jättestora reklambudgetar. Utan jag kan prova vad som funkar och sen kan förhoppningsvis de som vill göra det här praktiskt ta inspiration av det och sen göra det för sina varumärken. Så det är lite som att skicka upp en testballong liksom för det som många tror funkar men som vi hittills kanske inte har riktigt vetat. Så nu vet vi mer.
0: Tycker du att det är så att att liksom, Utbildningsmässigt När man pluggar reklam eller marketing Att det, är, det brister inom jämställdhetsområdet
1: Ja jag tycker det brister jättemycket Och inte bara jämställdhet Utan överlag Alltså att vrida och vända på perspektiv Och det är egentligen ganska sjukt För att en akademisk utbildning borde ju gå ut på exakt det att Så här har vi ett ämne Och det försöker vi liksom och blöta och stöta på så himla många olika sätt som möjligt Men i alla fall När jag pluggade Och även tycker jag nu när jag själv är en del av fakulteten och liksom undervisar så blir det väldigt lätt att man fastnar i det här liksom traditionella, oavsett vilken institution man är på tror jag så har man ju en tradition av så här ser vi på vårt ämne. Och då kör man på på det viset och glömmer bort att det finns liksom tusen andra sätt man kan se på det här ämnet. Och risken då är ju att man kommer ut och har plugget i en massa år men man har bara lärt sig att se det på ett sätt och så fort man springer på... Första bästa person som ser på det på ett annat sätt. Då står man helt svarslös och har ingen aning. Eh, och det kände jag var asjobbigt när jag började jobba. För att jag var ju då ekonom och hade lärt mig att så reklam är fantastiskt. Och det är liksom hjälper tillväxten och det skapar jobb. Och det finansierar medier. Och, och det informerar kunder om nya produkter och alla möjliga så positiva saker. Och så, men samtidigt var jag intresserad av jämställdhetsfrågor. Så kunde jag träffa folk som kom mer från kanske ett genusvetarhåll. Eller från ett samhällsvetarhåll som inte hade att göra med just ekonomi och var så här, men reklam är ju hemskt, det är ju fruktansvärt, hur fan kan du jobba med reklam? Och jag var så här helt chockad, Jag ja just det fan det har jag aldrig tänkt på och nu efter han låter det ju konstigt att jag aldrig hade tänkt på det, men jag hade faktiskt inte det så att jag blev liksom helt svarslös då och det kan jag känna att min utbildning borde ha hjälpt mig att komma igång med de tankarna tidigare
0: Vad har du svarat eh, nu om de sa så till dig?
1: Idag så hade jag svarat att ja, det beror helt håller på vilken typ av innehåll vi fyller reklamen med. Och det är bra att sådana som jag jobbar med det här för att då kan jag hjälpa till att vrida innehållet åt ett positivt håll. Det är bättre om alla kritiker sitter. Nej, det är sämre om alla kritiker sitter på utsidan och pekar finger, och alla de som inte ser det som ett problem sitter på insidan och gör reklamen. Jag ser mycket hellre att det är en blandning av folk liksom, där inne i branschen också. Så att jag behövs liksom mer, än, mer än någonsin, hade jag sagt idag. Men det kom jag inte på att jag kunde säga då.
0: Eh, nu undervisar du ju själv som du sa. Mm. Hur gör du med dina studenter? Vad berättar du för dem och vad vill du att de ska ta med sig ut i näringslivet?
1: Eh, jag försöker få in både jämställdhetsperspektiv men också liksom andra perspektiv så mycket som möjligt i vardagen. För jag tror inte på det här att man lägger liksom ett block. Vi sitter av, först har vi så här den vanliga kursen Och sen har vi genusvetenskapen Som ligger, eller så här perspektiven Som ligger som ett eget litet block Utan jag och de kollegor Som jag undervisar med, vi är ju alla intresserade Av de här frågorna, så vi slänger in det Så ofta vi bara kan Men det kräver ju att man tänker till lite På förhand och liksom Kanske ställer upp, man ger vissa case Som man vet kommer driva in studenterna I den här typen av problematik Och så får man diskutera det och sen måste man ju också ha kanske liksom rena föreläsningar, blockteorier som man faktiskt lär sig i grunden också. Men jag tror att det viktigaste är att man liksom hela tiden har det tänkt. Att man uppmuntrar i klassen, att hela tiden, eller i den gruppen där man är, att man hela tiden får vrida och vända på perspektiv. Även om det blir jobbigare för läraren. För då är ju risken helt tiden när man blir ifrågasatt. För att man kommer, man kan ju inte allt om allt. Så, och ju mer man uppmuntrar studenterna att ifrågasätta och vrida och vända så är ju större risk att det kommer en fråga man faktiskt inte har susning om. För de tänker på något som man själv inte har tänkt på. Eh, men då får man ju ta den smällen eh, antingen försöka hitta på något på stående fot. Eller så får man bara be om ursäkt och kolla upp det och sen återkomma. Eh, så att eh, jag tror att det går att göra inom alla ämnen. Egentligen. Men att det kräver dels kunskap hos lärarna och liksom en ambitionsnivå att våga, eh, våga uppmuntra studenterna och, och ifrågasätta mer.
0: Eh, vi ska prata lite mer om reklam ja. som du ju är expert på. Eh, kan du börja med att förklara för oss hur man ser att eh, reklam idag är ojämställd? Eller är den det? Kanske vi ska börja med.
1: Ja, det är den. Jag sagt faktiskt precis i förmiddags och förberedde en, en föreläsning som jag ska hålla om det här på Stockholms universitet om okay. två veckor. Så då vill jag gå tillbaka och, och kolla igenom alla mina gamla slides och uppdatera dem och så. Och liksom verkligen gräva runt där. Och ja, reklam är fortfarande ojämställd. Den är ojämställd på flera sätt. Dels så handlar det om sexualisering av människor alltså hur avklädd eller påklädd och liksom hur man poserar och så och där har vi fortfarande ungefär 90% av alla sexualiserade bilder är av kvinnor och 10% är av män och det är en ganska viktig siffra tycker jag att så här banka in. För nästan varje gång jag skriver någonting om... Alltså om jag skriver en krönika eller i sociala medier om just problemen med objektifiering av kvinnor... Så kommer det väldigt många kommentarer av typen... Men sluta prata om kvinnor, vi män objektifierar sig också. Mm. Och då är ju svaret att ja, det så är det. Men jämförsvis så är det så himla, himla mycket, mycket mindre. Och det gör inte att det är bättre för att det är män... Men det gör att det kanske är ett lite mindre akut problem att ta upp. Så där har vi en aspekt av det, sexualisering. Sen finns det också det som kallas för stereotyper. Alltså att man avbildar både kvinnor och män på ett väldigt så här, man, traditionellt sätt. Att kvinnor kanske ska vara de som är snygga och det ska vara de som tar hand om hemmet och men Männen ska vara de som jobbar och framförallt så brukar män vara väldigt överrepresenterade i så här auktoritetspositioner i reklam. Så att ska det vara en liksom proffsig människa som är expert på någonting så är det väldigt stor sannolikhet att det är en man. Medan om det är en person som kanske är mer produktanvändare som liksom visar så här funkar den här grejen, då är det en kvinna. Eh, och det, där är vi i Sverige lite bättre än folk i andra länder men vi är fortfarande ute och fastnar i Och så finns ju också då liksom könsrollerna. Eh, som hänger ganska mycket ihop med stereotyper men liksom att vi eh, tenderar som reklamare att ofta fastna i eh, ja men i väldigt såhär, det här gör kvinnor, det här gör män män kör bilen, kvinnor åker med i bilen, män pratar mycket mer än kvinnor i reklam generellt, eh, tar liksom större tal av mycket mer det kallas för agency på engelska, det finns inte riktigt några bra ord på svenska men det är liksom män som driver situationen framåt om vi ska försöka avbilda en situation. Och där har vi ju samma sak i all populär kultur egentligen. Att det är männen som driver. Så alla de här aspekterna är ju liksom ju till att det blir en, en ojämställdhet. Som egentligen inte reflekterar samtiden speciellt bra. För att det här är ju saker som är ifrågasätts hela tiden i vardagen. Så frågan är liksom varför reklamen alltid ska lägga efter. För det gör den. Det finns sådana här stora metastudier som visar att Samhället förändras först och sen kommer reklamen så här, skuttande efter, tio år senare. Så här, Jaha, har kvinnor börjat jobba? Ja, men då kanske vi ska ta med en kvinna i den här jobbplatsen, eh, liksom, eh, eller i den här arbetsplatsen. Eh, så att reklamen är dålig har varit traditionellt sett väldigt dålig på att driva saker och väldigt bra på att följa efter. Eh, och därför så har vi då ofta en reklam som känns lite dassig. Men det börjar i och för sig förändras. Det finns ju exempel på varumärken som har valt att driva till exempel feministiska frågor eller mångfaldsfrågor på olika sätt väldigt tydligt i sin marknadsföring. Och det är ju spännande, för det är ju något som aldrig har hänt förut.
0: Hur går man tillväga då?
1: Till exempel, eller kanske det kändaste exemplet från de senaste åren. Alltså det finns ju många nu. Men Always Like a Girl, som var en så stor Youtube-hit för typ två år sedan. När de ifrågasatte då... Stereotyper av flickor när de pratar om vad det betyder att göra någonting like a girl alltså som en tjej, kasta som en tjej, springa som en tjej att det är någonting dåligt och hela den filmen handlade egentligen ingenting om skydd eller bindor utan hela filmen handlade om vad gör det med unga flickor att de hela tiden får höra att göra något som en tjej är att göra någonting dåligt och hur borde vi som samhälle ändra på det och där har man ju verkligen då ett varumärke som tillfälligt koppla bort sig från sin egna produkt och börja snacka om stora frågor. Eh, och där, ja det är spännande vad som händer för att den här kampanjen är enormt framgångsrik ur ett försäljningsperspektiv. Samtidigt som vissa då kan ju invända att ja men det är ju för jävla cyniskt att liksom sitta, här finns det folk som har jobbat med de här feministiska frågorna i decennier och århundraden och sen kommer liksom ett varumärke och bara hakar på helt plötsligt ena dag så är det så här, hälla ut blå vätska på en låtsasbinda och nästa dag ser vi helt plötsligt jättestora feminister såhär, vad fan hände men jag som är ganska positivt lagd, jag måste ändå tycka att det är bättre att de gör så än att de gör tvärtom
0: Kan du inte prata lite mer om det hur du ställer dig till det här att man på något sätt profiterar på, ja. på jämställdhetsfrågan liksom
1: Ja men det är väldigt spännande för jag har precis gjort en studie faktiskt om just, det här kallas ju för femvertising, så här feministisk advertising eller eh, female empowerment advertising kallar man det för också. Och det är extremt hett liksom i reklambranschen och de senaste åren har det bara exploderat över hela världen från Filippinerna och Indien och till USA, England, Sverige, hela Europa, alltså hela världen börjar helt plötsligt prata liksom könsroller och bilder av kvinnor och utseendefixering och sånt i reklam eh, och generellt så går de här kampanjerna oerhört bra alltså reklameffektiviteten blir enorm så det är inte så konstigt att varumärken tycker att det här verkar spännande att haka på och det är ju väldigt intressant apropå det som du sa tidigare att eh, man har fått lära sig att reklam kanske är efter att få folk att må dåligt för då säljer man mer vindor eller smink eller vad fasen det nu må vara men det här visar ju då att Ja, en sån taktik kan sälja lite grann. Men vrider och vänder på det så säljer det liksom falt gånger mer. Men som sagt, där landar man ju ändå i en... Ja, men i någon slags... Det kan bli väldigt, väldigt cyniskt. Och vissa... Det har ju blivit vissa kampanjer som har blivit väldigt kritiserade också. Kanske framförallt Doves campaign for real beauty- Eftersom de har svajat rätt mycket kring att ibland så gör de campaign for wild beauty med olika typer av kroppar. Och sen så ibland så gör de helt vanlig reklam. Och man vet aldrig riktigt när det ena eller andra ska komma. Så det är som att de inte riktigt tror på det själva. Men jag vill ju tro att konsumenter är smarta nog och fatta att fatta. Alltså man belönar inte företag som man tycker sköter sig dåligt. Sen är det här med konsumentmakt också en... Förbannat svår fråga. Eh, exakt hur mycket kan vi påverka och det finns ju så mycket där ute som inte säljer och ändå görs. Så att jag vet inte hur mycket man egentligen kan påverka. Men just när det gäller de här uh, femvertising-grejerna så tror jag ändå att det är väldigt bra att det här händer i reklam. För jag har svårt att se hur det skulle missgynna den feministiska kampen i alla fall. Även om det kanske inte är den som kommer driva det framåt. Som sagt, reklamen hoppar alltid efter. Så många av oss som är intresserade av jämställdhetsfrågor tycker så här, ja, men det var väl fan på tiden att ni nu börjar snacka om det, 2015.
0: Men bättre sent än aldrig, på något sätt, tycker jag. Du var lite inne på det här nu med konsumentansvar. Hur tänker du kring det? Jag menar, ofta när man ser objektifierande reklamer till exempel så får man alltid höra det här försvaret att ja men sex säljer ju. Ja ah, men det är en skitsnack, det gör det ju inte. Inte
1: det? Nej, alltså, det finns jättemycket studier på det här. Och det är så himla fascinerande varför den sanningen på något sätt är så väl etablerad. För att aldrig en enda gång har det kunnat etableras med forskning att sex säljer. Sex säljer sämre än inte sex. Alltid för alla. För kvinnor, och för män, för alla åldrar, för alla produkter. Eh, och det beror på två saker. Dels att de flesta människor inte tycker att sex hör hemma i reklam- utan kanske i sovrummet eller i porr- eller någon annanstans där man liksom väljer det. Och tycker att det är ganska obehagligt- att bli liksom exponerad för något väldigt sexualiserat- typ på stan eller i en tidning. Man reagerar negativt och är så här, det här vill jag inte se här. De som trots att gillar sex i reklam- de glömmer bort att det är reklam- och fokuserar så mycket på att det är sex- så att om man till exempel försöker sälja jag vet inte, vispgrädde med liksom sex så kommer folk efter tre sekunder komma ihåg att de såg en sexy tjej. Men de kommer fastän inte komma ihåg att det var vispgrädde eller det var reklam för. Så att annonsören i det fallet har ju liksom förlorat hela sin investering egentligen. Eftersom de gör reklam för någonting som folk inte minns. Så där har vi liksom två vettiga anledningar till att det här inte funkar. Och ändå så fortsätter folk att göra det. Och det tycker jag... Någon borde, det hinner jag inte liksom täcka in i min omhandling. Men jag är väldigt intresserad av vad det här beror på. Hur det kommer sig att trots att alla akademiker vet att det här inte funkar. Varför fortsätter så många varumärken att tro att det funkar? Eller fortsätter göra på det här sättet? Och där kommer vi in på, tror jag, om jag nu får spekulera. Att vi som samhälle har en övertro på rationella företag. Vi tror liksom att alla alltid gör... Det som är ekonomiskt maxat bara för att de sitter i en företagsposition på något sätt. Medan alla som faktiskt har jobbat på ett företag vet ju att det är inte är så fattas. Alltså det är väldigt mycket magkänsla, det gick lite fort, det är tradition, det här har funkat förr, nu gör vi det igen. Det är sega långa möten där jättemånga människor sitter och bestämmer något tillsammans och så bara blir det på något sätt. Så den här idén om att alla företag sitter med jättemycket vassa siffror och liksom tänker ut att det här är det absolut bästa. Vi har testat alla strategier och nu landade vi i det här. Det ska vara en naken tjej med skitstora bröst för det säljer absolut bäst. Det är ingen som gör så. Och det måste vi sluta tro att det är så det går till. Utan de som smäller upp en naken tjej med skitstora bröst, de gör det för att de tror att det funkar. Inte för att de vet att det funkar. Och nu kryper ju fler fler case fram. Ett av mina absoluta favoriter från det senaste året är en svensk däckfirma. Som har eh, fått ganska mycket media på att de slutade sälja däck. De har en sån här klassisk liksom, säljgrej med tej-annonsör eh, Som blev anmäld till reklamavgången hur många gånger som helst. För att de just gjorde så här: däck plus naken tjej. Det var liksom deras reklam. Eh, ofta i direkt reklamform då. Så det var inte på stan men till sina kunder. Och folk tyckte ju då. Inte att det var speciellt kul. Och anmälde de till reklamutsman. De blev fällda hela tiden och de fattade ingenting. Men till slut så bestämde de sig i alla fall för att ja, men vi testar att ta bort de här tjejerna. Och göra reklam för däck istället för tjejer. Och försäljningen gick upp liksom 600% på två sekunder. För helt plötsligt så kunde de expandera sin målgrupp till kvinnor också. Bara en sån sak. Det är en dubbelt så stor marknad. När det inte liksom gör folk flyförbannade. Och även då alla män som inte tycker att det där är liksom ett bra grepp. Eh, och då alla män som tidigare bara fokuserat på tjejen kan nu fokusera på däcken och köpa däcken eh, så där har vi liksom ett typexempel på hur alltså det är bara hjärnsläpp helt enkelt att göra på det sättet så att eh, det är min kanske viktigaste mission just nu att så här, försöka slå ihjäl den där myten om att sex säljer,
0: för det gör det inte det är ju fantastiska nyheter, ja. det är som att jag återfår lite hopp för <laughs>
1: ja men det är ju det. och grejen är att folk är ju inte så himla annorlunda från en själv, alltså det är något som jag ofta slås av när jag forskar. För att jag har en tendens, och det tror jag alla människor har. Man tror ju liksom att man själv är lite smartare, lite mer välutbildad, tänker lite mer och lite bättre än alla andra. Så jag blev till exempel förvånad. Jag gjorde en studie på homosexualitet i reklam som jag själv tycker är en väldigt intressant stereotyp och bryta mot. Alltså den heteronormativa kärlekskonstellationen. För det är liksom så. Kärlek alltid det avbildas i reklam och nu på senare år så har vi sett fler och fler företag som gör exakt samma typ av reklam. Det kanske är en resereklam, en så här härlig strand där det är en härlig familj men nu är det liksom två mammor eller två pappor istället för det klassiska en mamma och en pappa. Eh, så det blir jag väldigt nyfiken på men vad blir för effekter av det? För jag tilltalas ju av det men tilltalas liksom en äldre man som bor i inre Norrland av det här. Så det var jag tvungen att göra ett experiment på. Och ja, det gör han ju. Han är inte dum i huvudet såklart. Han är inte så himla annorlunda för mig. Utan folk resonerar generellt på ganska lika sätt. Så det är också någonting man blir glad över när man gör så stora experiment med alla möjliga typer av människor. Att väldigt ofta så blir det precis som man tror att det skulle bli om man själv var den enda som var med.
0: Hur upplevde du att det var liksom praktiskt ute i branschen? När man resonerar kring att bryta mot sådana här normer, är det någonting som det finns en liten rädsla för att det är, ja, att ta en risk? Liksom?
1: Men just den här anledningen tror jag att man tror liksom att vi som sitter här på den här fräsiga reklambyrån i Stockholm eller New York eller vad vi nu sitter, vi är ju jätteöppna och tycker att det är superpositivt med mångfald. Men det tycker inte folk ute i landet, eller det tycker inte äldre, eller det tycker inte de andra. Det kallas för tredje tredjepersonseffekten Att vi alltid underskattar andra människor. Och det är jättestarkt skulle jag säga i de flesta organisationer att man liksom tror att andra är ja, att andra är så himla annorlunda och att vi måste anpassa oss efter dem. Eh, för att nu men nu börjar det finnas så många case. Alltså Företag som kan faktiskt ha testat att bryta mot olika normer och sett att så här, det ger ju fantastiska resultat. Inte minst för att man får ett genomslag. Alltså, en vanligt trist annons kan ju då helt plötsligt sticka ut för att den liksom inte är precis som vi förväntar oss. Och därmed så blir den sedd och därmed så blir den ihågkommen och sen så, så kan man liksom räkna hem de där pengarna. Eh, så att mycket, ja, men jag tror mycket beror inte på att... De som sitter och gör reklamen själva vill att det ska vara stereotypt. Utan att de tror att andra människor vill att det ska vara stereotypt. Intressant.
0: Jag tänkte på det här med segmentering av marknaden. Mm. Att man liksom riktar produkter antingen till män eller till kvinnor. Ja, just det. Jag kom upp kom på det här med Coca-Cola. Att man tog fram Coca-Cola Zero och började mm. marknadsföra den. Män, Just det, den var att, ju så
1: supergrabben när den kom precis. Exakt, så.
0: det var mycket explosioner och folk som ja. svingade sig i rep från helikoptrar. Just och så här, det. För att då kolla light tydligen var en tjejgrej. Just det. Um, varför gör man så? Alltså i mitt huvud så tänker jag att det är mycket log mer logiskt att ha en större målgrupp. Ja. fungerade det och segmenterar marknaden på det här sättet? Eller vad är liksom anledningen till att man gör det?
1: Ja, alltså du, du har ju helt rätt. Alltså, generellt så är det mycket bättre att driva ett större, det är mycket mer kostnadseffektivt att driva ett större varumärke som fler kunder kan eh, relatera till. Som exempel med däck, det är klart att det är bättre om vi kan sälja samma däck till både killar och tjejer, för då har vi liksom en dubbelt så stor marknad. Eh, och det diskuteras ju väldigt mycket med leksaker nu också, eftersom leksaksbranschen har varit väldigt segmenterad de senaste decennierna. Eh, så är också frågan, är det verkligen himla smart då? hacka upp det på det viset så nej, det är det ju inte problemet är ju att vi faller tror jag ofta i våra egna genusfällor, att man liksom man börjar i någon ände med att tänka att så här: jo men vänta nu, låg kalori, ja men det är ju tjejer som bryr sig om sin vikt därför så behöver vi marknadsföra Coca-Cola Light till kvinnor till att börja med, för att män bryr sig inte om sånt och sen kommer man på 20 år senare att, men vänta nu killar bryr sig också om sånt här det var inte så stor skillnad mellan könen som vi trodde. Och istället för att då försöka expandera i Light så blir så här. Men då hittar vi på en ny produkt. Och helt plötsligt sitter de där med tre produkter. Eh, och det, det är ju ett jättedumt sätt att lösa det på. Eh, och igen tror jag att man har inte suttit där med alla perfekta beslut framför sig. Och valt den här vägen. Utan det har liksom blivit så. Eh, jag vet inte om Cola Light från början ens var tänkt att vara en tjejprodukt. Men marknadsföringen på 90-talet av just Cola Light var ju väldigt tjejfokuserade. Det var ju så här snygga killar som eh, det var faktiskt en objektifierande av män vilket ju är ju rätt ovanligt. Men om man googlar gamla så här, eh, Diet Coke 90s filmer på YouTube så är det mycket så här hunkar som står och liksom svettas emot ljus i så här tajta kläder och tjejer som tronar över dem. Så det är klart, där stänger det ju av då hela den potentiella manliga målgruppen eh, eventuellt. Ja, och det är kanske inte så smart.
0: Mm. Ett annat klassiskt exempel som jag tänkte på var när man går på till exempel hudvårdsavdelningen. Mm. Där har man ju en produkt som också är väldigt lik. Ja. Hudkräm liksom, det är, vad är skillnaden egentligen? Kanske att kvinnliga är lite mer parfymerade. Ja. Och där kan man ju se en distinkt skillnad i hur man prissätter också. Alltså att förpackningarna som man till kvinnor är väldigt mycket mindre. Mm. Så att priset är väldigt mycket högre. Just det. Vad tänker du kring det? Vad är de bakomliggande faktorerna till det egentligen?
1: Men där tror jag också att man får gå till liksom traditioner för att hitta, det är ganska likt tror jag, Kola-exemplet. Från början så tänkte man att, med, med ett väldigt stereotypt tänkande, att det är bara kvinnor som bryr sig om sin hud. men gör inte det, alltså marknadsför vi hudvård till kvinnor. Och sen kom man på att, oh fuck, killar brydde sig också om sin hud, det glömde vi. Ja, men nu har vi ju etablerat den här produkten som så himla himla tjejig. Med liksom guld och rosa och sådana här rosendoft. Så att inga killar känner sig kanske träffade av den här produkten. Eh, och då måste man då hitta på en ny produkt. För man vill inte liksom vaska allt det jobb man har lagt ner på den här första produkten. Och så blir det den här typen av eh, segmentering som jag tror ofta är ganska ofrivillig. Eh, för att skulle man sätta sig från början och liksom, med allt det man vet idag- börja om, Då tror jag det är väldigt många varumärken som skulle ha helt andra marknadsstrategier. Utan det bygger ofta på att man har liksom löst tillfälliga problem allt eftersom de har dykt upp. Och då hamnar man i de här jättedyra, väldigt komplicerade lösningarna. När man har massa olika produkter som ska jongleras mellan olika marknader. Det har ju samma sak där internationellt. Att en samma produkt kan liksom heta olika saker på olika marknader. Och så måste du göra om alla marknadsföringsenheter för att passa liksom Sverige och Norge kan ha helt olika det är också dumt såklart men så, här, så blev det en gång för 40 år sedan och nu är det bara så så att jag tror igen så här, man ska inte tro att företag är så smarta jämt utan mycket är som det här bara för att det råkade bli så någon gång och sen är man fast i det
0: nu får vi ju en väldigt positiv bild av det ändå alltså att äh, stereotypreklam är inte bra utan Nej. det är bra att vara liksom, någon kritisk och, mm. och sådär men om vi ändå säger hypotetiskt att mm. det finns en typ av reklam som kanske reproducerar stereotyper och som ändå är väldigt framgångsrik. Ja. Vad tänker du kring konsumentansvar och ansvar från de som producerar den här reklamen? Får mm. man, ska man alltid följa pengarna eller har man ett ansvar kring vad det får för samhälleliga effekter?
1: Ja, den frågan blir svår i och med att om man följer pengarna så landar du inte i en stereotyp lösning. Eh, utan det är bara när du inte följer pengarna Utan följer din magkänsla Som du hamnar i stereotypa lösningar
0: Men kommer det alltid att vara så? Tror du att det aldrig det kommer att dyka upp ett exempel? där?
1: Jo men så kan det ju säkert vara Alltså att det finns Till exempel så finns det ju många exempel där humor Alltså att, att med humor spela på stereotyper Är ett grepp som har funkat bra eh, bitvis Det är ju lite en annan sak För att då är man ju kanske inne och driver med någonting Som alla vet liksom, inte är sant Eller är halvsant Eh, och då kan det bli någonting som man tycker är, är roligt. Eh, eller så här, överdriva stereotyper kan ju också vara eh, någonting som kan, kan funka för att det blir, liksom, det blir roligt. Eh, men om vi säger att det fanns eh, sån, något till exempel. Jag försöker komma på mig kan tänka något som, som är så här stereotypt och har blivit väldigt framgångsrikt. Sådär som jag vet liksom, siffrorna på. Men ja, skitsamma. om vi säger att det finns sån. Det finns sån reklam som funkar väldigt bra. Jag skulle ju säga att nej, det ska man inte göra. Alltså, där är ju ett Jag tycker det kan aldrig vara konsumenternas ansvar. För konsumenterna är inte en person. Det är ju massor av människor som har annat för sig än att sitta dagarna ända och analysera reklam. Det är liksom inte deras jobb. Det finns människor som har det som sitt jobb och det är de som gör reklam. Det är de som jobbar på marknadsavdelningar och det är de som jobbar på reklambyråer och mediebyråer och så vidare. Och det är klart att det måste ingå i deras jobb att förstå vilka effekter deras reklam kan få och hela tiden väga dem mot fördelarna. Och det ingår faktiskt i både, jag var inne så sent som idag på Både Sveriges kommunikationsbyråer och Sveriges annonsörers hemsida, alltså branschorganisationerna. Och båda de skriver väldigt tydligt på sin hemsida att de ska hjälpa sina medlemmar att kommunicera på ett effektivt och ansvarsfullt sätt. Eh, och det gäller samma sak i USA. Deras marknadsför stora marknadsföringsorganisation, jag tror att det heter AMA, American Marketers Association, har också skrivit in samhällsansvar i sina liksom, stadgar. Att, så här, det här jobbar vi med. Eh, så att där... Där det verkar alla vara, i alla fall på teoretisk plan, väldigt överens om att ja, men det här är vårt jobb, det ingår. Eh, och därför så är det så viktigt tycker jag att akademin börjar komma i ikapp och utbilda folk som har med sig det här redan från skolan. Att du kommer inte kunna jobba som Marketing Manager utan att ha koll på de här frågorna. Det går inte. Konsumenterna blir tokiga. Alltså det kan bli sådana oerhörda backlashes också. Så på det viset har ju konsumenterna, jag skulle inte säga ett ansvar, men ändå en potentiell makt. Att det finns ju vissa varumärken, eh, man kan nämna ett par från de senaste åren, som har gått fullkomligt åt helvete för att de har liksom irriterat människor på just det här sättet. Och som sagt, vi köper inte grejer som vi hatar. Varför skulle man göra det? Om, om man tycker att företaget verkar stå för värderingar som man absolut inte skriver under på, då blir det väldigt ofta någon typ av organiserad liksom boykott som slår tillbaka på varumärket. Och det är också en av anledningarna till att den typen av reklam inte funkar.
0: Vad, vad får det egentligen för konsekvenser som med det här däckföretaget till exempel? Om man fälls för eh, stötande reklam, vad heter det? Mm, tjänstdiskriminerande reklam det okay. heter, om man, heter om man, det just nu. Och det är hos reklamombudsmannen då?
1: Reklamombudsmannen. Och reklamombudsmannen är ett självregleringsorgan som tillsätts av reklambranschen själv. Liksom. Så det är ingen lag eller någonting sånt. Utan Det finns lagar som reglerar marknadsföring men det, de, håller, de håller inte på med just tjänstdiskriminering. Utan de håller med på med vilse. Man får inte ha vilse i den marknadsföring. Man får inte marknadsföra vissa grejer till barn. Man får inte liksom ljuga i marknadsföring och så. Där finns det lagar. Men just när det gäller stereotyper och kön så finns det inga lagar. Utan då är det den här självregleringsprincipen. Och det som händer när man blir fälld det är att de säger du har blivit fälld. Det
0: finns typ. inga. Nej det finns inga sanktioner. ingenting. Så det är därför man kan bli fälld om och om igen. Och ja detta. exakt. Och
1: det är ju problematiskt såklart för det gör ju att vissa människor vill ju då uppenbarligen inte liksom ta hänsyn till de här fällningarna de flesta varumärken man säga, som blir fällda tar ju det på väldigt stort allvar och säger okej vi har tänkt fel det var ju inte meningen att folk, våra kunder som vi vill locka istället har de liksom rapporterat oss till en, en oberoende eller halvoberoende liksom instans som har kommit fram till att vi har gjort etiskt fel det är ju inte så kul så jag vet att det finns flera här framgångssagor när företag har liksom tagit det som en sån här oh fuck, vad hände här? Vi måste göra om. Och sen så börjar börjat det ett slags förändringsarbete baserat på en sån anmälning eller en sån fällning. Men det finns också de exempel just på företag som bara om och om och om igen blir anmälda och fällda, anmälda och fällda. Och nästan verkar använda det som en slags PR-trick. Liksom. Att de försöker irritera så många som möjligt för att få liksom publicitet kring sin marknadsföring och sin produkt och då måste man då kan man ju fundera på så här, behövs det en lagstiftning där? Med tanke på att vi vet från forskning att den här typen av marknadsföring kan få ganska allvarliga negativa konsekvenser för människor inte för, bara för varumärken då, utan även för, för folk så är det, är det värt det, blir frågan men där finns det ju en massa, massa lagtekniska grejer som jag inte har koll på eftersom jag inte är jurist, men som handlar om liksom yttrandefrihet och sånt. Får man säga vad man vill och var får man säga vad man vill och sånt. Så det blir väldigt, lätt väldigt, väldigt giggigt när man börjar prata om det där. Så jag tycker att det bästa vore ju om folk bara kunde lära sig vad som funkar. Och följa en bra kombination av liksom pengar och ansvar och sin egen moraliska kompass. Och göra så bra grejer som möjligt. Och skulle vi slippa de här problemen. Men där är vi ju inte riktigt än, tyvärr. Skulle du vilja se en lagstiftning? Jag svajar på det typ varje dag. Jag vet inte riktigt. Det som jag ser som fördel med lagstiftning är just att man skulle komma åt de här människorna som verkligen inte är intresserade av att ta sitt ansvar. De som skiter i att de blir fällda, de skiter i vad folk tycker och bara vill av någon anledning. Det, det blev jag för nyfiken på. Jag skulle vilja intervjua några sådana människor och fråga dem varför vill du så himla gärna använda de här typerna av bilder i din marknadsföring? För att de säger ju att det är av pengar själv, men det är det inte. Det, det vet ju jag, eftersom jag forskar på det här. Så det finns ju uppenbarligen andra skäl till att de verkligen vill göra det. Och då blir jag nyfiken på vad de är. Men, men helst skulle jag ju vilja att, att de, eh, de ändrade sig. Men om de då inte gör det, ja men då kanske man behöver en lagstiftning. Samtidigt så kommer ju en lagstiftning alltid vara liksom mycket mer stelbent än vad människors egna kompetens kan vara. Alltså en, en skicklig... Det bästa vore ju att alla i branschen var så skickliga att de inte hamnade i de här problemen någonsin. För att reklam kommer alltid, eller förlåt, lagstiftningen kommer ju alltid vara reaktiv. Det blir så här, det här är ett problem. Det lagstiftar vi emot. Men jag ser ju helst att reklam kan vara liksom offensiv och ifrågasätta saker och liksom ligga i framkant. Och där kommer ju liksom lagstiftningen aldrig riktigt komma åt. Så att...
0: Jag vet inte. Jag lämnar det lite till juristerna, mm. känner jag också. Det här som du säger att man inte tjänar pengar på, på dålig reklam, eller vad man ska mm. kalla den. Är det liksom allmän kunskap? Eller kan det vara så att de som gör den här reklamen tror att det är det som säljer?
1: Men jag tror att de tror att det är det som säljer. För det som man ska komma ihåg är att så här, nej, man... all reklam säljer bättre än ingen reklam. Så att om du jämför med att vi var ett däckföretag, vi gjorde ingen reklam alls. Och nu skickar vi ut en kalender till alla våra kunder där det är en massa avklädda brudar. Då kommer de sälja mer däck än vad de gjorde innan. Däremot har de skickat ut en kalender som inte hade avklädda brudar så hade de sålt ännu mer. Så det är liksom som en slags trestegsraket så allt på vad man jämför med. Så att eh, om man jämf de vet ju ofta inte vad de har missat så att säga utan de jämför med hur det var när de inte gjorde reklam alls. Och det är ju därför man ofta hamnar i de här äh, missuppfattningarna att de är såhär, jo men det säljer jättebra- och min invändning blir så här, ja det gör det, säkert, det säljer mycket bättre än innan. Men ni hade kunnat sälja 600% ytterligare om ni hade gjort på ett annat sätt. Så det är där det gäller att hålla tunga rätt i mun, så här, vad man jämför med. Och där är problemet att det är väldigt få varumärken som testar det här på ett strukturerat sätt. Att man liksom provar att här, vi testar och skicka alla kunder i Göteborg får den här kalendern och alla kunder i Stockholm får den här kalendern. Och så kollar vi vilken som funkar bäst. Den typen av tänk finns väldigt sällan. Och det gör att det blir svårt att liksom verkligen veta vad som funkar bäst. Så därför så får man lita på oss forskare. Som sitter och verkligen så jämför och räknar
0: på det här. Vad var din upplevelse av reklambranschen när du kom ut till den? Hur jämställd är den? Den är ju jätteojämställd. Och det var lite av en chock.
1: Som jag sa tidigare så när jag pluggade så trodde jag nog att det var bättre ställt i hela näringslivet än vad det är. För att jag hade hört... Så många kloka människor, alltid från föreläsare till liksom företagsrepresentanter och intervjuer man hade läst i media och sådär. Att så här, nej men vi tycker att det är jätteviktigt med jämställdhet och här hos oss får kvinnor alla chanser, samma som män och vi skulle aldrig göra skillnad på kön och sådär. Och jag trodde ju liksom på det, jag hade ingen anledning att tro att de ljög. Så att när jag väl satte min fot på min första arbetsplats så fick jag en sån fruktansvärd kalldus För att inget av det där visade sig stämma utan... Tvärtom så kommer jag in i en bransch där det var... Det har blivit lite bättre nu, men för tio år sedan var det extremt ojämställt. Det fanns nästan inga kvinnliga vd alls. Det fanns nästan inga kvinnliga partners eller delägare. Att liksom vara ju ens i någon typ av ledande position som kvinna var jätteovanligt. Och till och med, jag jobbar ju som copywriter som kallas för kreatör i reklamsammanhang. Och där var det också väldigt, men väldigt få kvinnor. Det var bara ingen där liksom. Och först så trodde jag ju då i min enfald att det berodde på det som, då började jag ju fråga liksom runt, men varför är det så här? Ni, ni säger ju att ni vill ha jämställdhet och varför, finns det ingen jämställdhet? Och du sa nej men det finns inga, det är inga kvinnor som vill och de är inte, vi vill verkligen anställa kvinnor men vi hittar inga och så. Och det fick jag ju också lära mig den hårda vägen att nej så var det inte, det fanns hur många som helst men de fick inte chansen. Så det var en ganska tuff period tycker jag för mig. Alltså de där första åren när jag började vara tvungen att ifrågasätta. Alltså, gud, allt det här jag trodde att folk menade visade sig att de kanske faktiskt inte alls menade. Eller i alla fall att de inte fattade riktigt hur saker och ting hängde ihop. Men sen så insåg jag ju att, vänta nu, här finns det ju ett jobb att göra. Och det kan ju jag göra. För jag är intresserad av de här frågorna och jag vill lära mig mer. Så att jag började liksom läsa på bara för att förstå min egen situation. Förstå varför tror alla att jag är receptionist för. När jag i själva verket liksom sitter i ledningsgruppen för det här företaget. Eh, och sådana saker. Eh, så jag började läsa på och insåg att ja, men gud, det här finns det ju massa bra förklaringsmodeller för. Men det finns ju också en massa bra taktiker för att komma runt de här problemen. Eh, så det började jag jobba med. Eh, och då fick man ju helt plötsligt en hel värld. Alltså som man kan verkligen bygga en hel karriär på. Att, att vara duktig på de här frågorna. Så att det är en stor fördel det kan vara stor fördel att komma in som en lite udda fågel i ett visst sammanhang och vilja bryta mot normer för att man kan ju få en väldigt skjuts. Det är tufft men det kan också ge en väldigt mycket tillbaka om man liksom orkar kötta på där. Så att jag tror inte att jag hade fått en lika stark position så tidigt i min karriär om jag hade gett mig in i en mindre mansdominerad bransch. För att jag blev så jäkla udda. Så att det blev liksom kul att lyfta fram mig i olika sammanhang.
0: Tror du att du på något sätt påverkades negativt av den här obalansen?
1: Jag gör supermycket. Alltså bara det att jag tjänade 5000 mindre än min kille som sagt blev och gjorde samma jobb. var ju en, en, Det var ju väldigt dåligt. Eh, och någonting som jag fortfarande inte har fått ett bra svar på varför det var så. Eh, så att jag hela tiden tjänat mindre än mina manna kollegor för samma jobb. Eh, jag har alltid behövt gå in... Och det känner jag ju fortfarande som forskare att man går alltid in i varje möte med en sån jäkla bevisbörda. För det är liksom som att man brukar prata om att förtjäna sin plats vid bordet. Som kvinna i ett mansdominerat sammanhang så måste man ju alltid börja med att förklara så här Nej jag är inte receptionist, nej, och nu, nej jag är inte student, nej jag är inte liksom, assistent till den här personen, nej det är jag som är föreläsaren här. Det är liksom mig ni ska lyssna på, jag leder det här, det här bygget. Och det gör ju att det tar rätt mycket energi. Alltså innan man ens kommer till själva sakfrågan som man är där för att snacka om. Har man liksom redan bränt... Jag vet inte om det fanns energienheter. Men man, liksom, man har bränt 20% av allt sitt kapital på att bara få folk att fatta. Att det är mig du ska snacka med. Inte han som sitter där bredvid. Det är jag som är... är your man. Vilket är inte är sant att man säger. Men det är jag, jag är er man. Det är jag inte. Jag är er kvinna. Lyssna på mig nu. Och det där... Alltså man blir lite vaccinerad så att jag har hållit på i tio år och varit konstig. Alltså varit liksom fel kvinna på fel plats. Så att på något sätt så blir man ju van att skaka så av så det. Är. Men ibland så blir jag ju fortfarande chockad över hur många som faktiskt utgår ifrån. Att de kan se på en människa de aldrig har träffat var den personen är hemma i en organisation. Att man liksom... Inte ställa öppna frågor. så här, Jaha, vad är din roll? Eller, jaha, vem är du? Utan man säger så här, jaha, så du ska också börja ettan nu. När man är så här, nej, alltså jag är föreläsaren. Eh, det tycker jag är väldigt konstigt. Och det kommer ofta från folk som borde veta bättre. Alltså som är erfarna, ledare, har liksom jobbat hur länge som helst. Och borde vid det här laget veta att det är inte så himla lätt att se på folk var de här hemma någonstans. Så blir jag ändå förvånad över hur det händer. Uh, och det är ju deppigt. Framförallt för att jag vet att det verkar vara samma sak typ överallt. Att jag får så många stories berättade för mig från människor som är i andra mansdominerade branscher som är säger, ja det är samma sak. Det är liksom... Man måste alltid börja med att förklara vem man är innan man ens kan börja snacka. Och det är säkert.
0: Har du liksom märkt någon skillnad på hur branscherna utvecklas sedan du började? Ja, alltså
1: den stora skillnaden är att vi ganska snabbt... Nu säger jag vi om reklambranschen, borde kanske inte göra. Jag är inte kvar där längre. Men de eh, har slutat ursäkta sig. Eh, vilket var en enormt genombrott som hände för typ åtta år sedan kanske. För innan det så var det så här, jo vi vill ha jämställdhet men... Eh, det går inte. de Kvinnorna finns inte, kvinnorna vill inte. Kvinnorna är inte kompetenta och så vidare. Sen var det som att det till slut ifrågasattes så pass många gånger att folk blev så här, jo, vi vill ha jämställdhet och vi har inte jämställdhet hjälp oss att lösa det här eh, och att man började då liksom faktiskt söka verktyg för att komma runt problemet istället för att bara ursäkta det så att nu är vi fortfarande i ett läge där det är mansdominerat eh, men nu har i alla fall branschen börjat samla ordentligt statistik på det vilka jobbar här, vilka positioner har de, hur mycket tjänar de Allting sånt börjar liksom kartläggas ordentligt så att man faktiskt kan se problemet och sen så börjar det liksom tas fram olika handlingsplaner och nu för något år sedan bara så hände det ju att en byrå presenterade sin nya partnergrupp eh, i media liksom, de pressmeddelanden såhär nu har vi startat ny byrå och här är vi och så står det fem snubbar där. Och de fick ju så mycket kritik för det där så de fick ju bara säga, sorry vi gör om. Och sen fick de komma tillbaka tre dagar senare och så här, vi ju bara, här är vår nya partnergrupp. Och sen så var det ändå mycket mer jämställt. Och det hade ju aldrig någon sagt eller bråkat om för tio år sedan. Så att det, är väl, det har ju hänt en hel del även om det finns en bit kvar att gå.
0: Vilken påverkan tror du att den förändringen i branschen får på den reklam som produceras? Det borde ju bli en stor påverkan.
1: Men här ska vi säga nu pratar vi bara kön. Sen har ju reklambranschen väldigt mycket problem med alla typer av mångfald. Alltså det är en extremt homogen bransch när det gäller bakgrund, etnicitet. Alltså you it, vilken, vilken parameter man än vill mäta mångfald på så är reklambranschen jättedålig på just den parametern. Så där har vi ju, det finns många anledningar till att det som liksom fattas röster inom branschen för att få liksom kunna spegla samhället på ett hyfsat schysst sätt men jag tror att det kommer spela väldigt stor roll inte minst för att folk är ju lata alltså man går till sig själv nästan jämnt när man ska göra någonting och ju fler röster och viljor som är representerade i det rummet där man sitter och hittar på reklamen desto större är sannolikheten att reklamen blir för alla eller liksom inte blir direkt liksom kränkande eller liksom förnedrande för någon för att man sitter och tar den där diskussionen där och då och inte liksom ett halvår senare när kampanjen redan är producerad och sitter på stan. Och då får man in de här yttre rösterna. Så jag tror att det är jätteviktigt att det finns blandade röster. Men också inte bara, inte bara två, för alla kan ju inte prata utifrån sig själva heller. Utan jag tror att det viktigaste är ju att en förståelse oavsett om vad man själv är för någon typ av person. Att man börjar förstå att så här, i yrket så ingår det att förstå omvärlden. Och det är ju väldigt basic. det borde ju vara självklart. Eh, men om vi inte har den här kunskapen internt, då måste vi ta in folk som kan hjälpa oss med det här. Eh, vi måste ha koll på när olika högtider infaller, även om de inte liksom är de kristen svenska. Vi måste ha koll på eh, hur det här uppfattas i olika kulturer. Vi måste liksom fatta de här grejerna. Så att anställa, alltså att se till att att eh, organisationen är hyfsat mångfaldsbetonad är ju en, en sak man kan göra, men det är ju inte det enda man kan göra utan man måste ju bara liksom, se det som en del av jobbet jag måste kunna med någon värd.
0: Upplever du att man, i takt med att man har blivit eh, mer har fått en större förståelse för eh, jämställdhetsproblematiken att man också har vaknat till på liksom, de andra jämlikhetsfrågorna Ja, det tycker jag
1: eh, Jämställdheten har ju liksom legat nära, närmast i hans, tror jag, för att Precis som i ekonomyrket så har ju utbildningarna varit jämställda väldigt länge. Eh, och reklamutbildningarna har också varit jämställda just utifrån kön väldigt länge. Så att det har börjat bli så här befängt när man påstår att det finns inga kvinnor. För att, då blir frågan i sådana fall, men alla de här vi har utbildat de senaste 40 åren, vad fan har de tagit vägen då? Eh, och då måste man ju börja fundera på varför drar folk från de här branscherna? Varför blir handelstjejerna inte börs handelskillarna blir det. Det är uppenbart uppenbarligen problemet inte att de inte fanns från början- utan problemet är att de försvinner någonstans på vägen. Så att därför slog tror jag jämställdhet- närmast till hans för reklambranschen. Men det är klart att när man börjar ifrågasätta- en typ av struktur så kommer det ju mycket lättare- att börja ifrågasätta andra typer av strukturer också. Men sen så vilket man tycker är viktigast- alltså om just kön är det viktigaste- jag vet liksom inte. Jag vet inte vilken parameter som skulle, ge, skulle få störst eh, impact snabbast. Liksom. Kanske skulle det största impakten vara om man faktiskt började anställa folk från med olika utbildningsbakgrund, så inte alla har gått samma skolor. Men där är vi ju. Så det är ju också sådana där saker som man måste fundera på. Men just nu upplever jag i alla fall att det testas väldigt mycket. Alltså man testar då att få in folk från olika håll, om man ifrågasätter liksom sina egna rekryteringssystem och sådär, det tycker jag är jättebra.
0: Vad önskar du dig av branschen siden de närmaste tio åren?
1: Jag önskar mig att det här ska vara en fråga vi inte behöver prata om dem mer. För att det är ju verkligen ett ämne som om det funkar bra avskaffar sig självt. Så min dröm är ju att man inte ska behöva berätta alla de här historierna om hur det är att vara kvinna och hur det är att jobba i en mansdominerad bransch och man aldrig ska behöva ens fundera på att man ska få mindre betalt för samma jobb och så så att det är väl det jag hoppas allra allra mest men också att utbildningarna alla som utbildar människor som ska jobba med kommunikation på olika sätt fattar att det här är någonting som vi måste få med oss från början, för det kommer göra allting så oerhört mycket enklare och att det är en självklar del av, av alla liksom. man kan inte kalla sig en topputbildning Inom någonting egentligen om man inte kan liksom använda det här perspektivtänkandet. Det skulle jag önska också.
0: Jag börjar med mig jag känna mig färdig. Men innan dess, jag tänker fråga, på vilket sätt blir vi påverkade av
1: ojämställd reklam? Det påverkar olika människor på olika sätt. Vilket är en av man är att det här ofta blir en så infekterad debatt. För att om någon säger, jag såg den här reklambilden och den fick mig att må väldigt dåligt. Så kommer absolut direkt komma en annan person som säger, men jag såg samma bild och jag mådde inte alls dåligt av den. Och det är en av de liksom försvårande omständigheterna. Men det man kan säga, det vi vet är att ojämställd reklam kan förstärka stereotyper i vardagslivet på olika sätt. Genom en process som kallas för kognitiv priming, det kommer från psykologin. Så det reklam kan göra är att liksom påminna oss om saker som redan finns i samhället som är stereotypa. Så till exempel så har man kunnat se att kvinnor som får se könsstereotyp reklam blir tillfälligt lite sämre på mat. Efter att de har tittat på den här reklamen. Eller att de blir lite mindre sugna på att ta ledarroll i ett sammanhang. Och det, det här har jag faktiskt gjort på just teknikstudenter. För att de ville prova med människor som faktiskt är väldigt, väldigt bra på matte. Och för att se om de här effekterna stämmer. Och det som händer är då att man blir påminn om att just det... Utan om man tänker på det aktivt så vill man påminna om att just det, kvinnor förväntas ju vara på det här sättet och män förväntas vara på det här sättet. Och så börjar man helt omedvetet skifta sitt eget beteende för att liksom lira med den stereotypen. Och det här är väldigt allmän allmänmänskligt att man gör det. Så reklam kan liksom påminna oss, det är inte som att reklam skapar de här. Rollerna, för de finns ju från många De förstärks ju genom populärkulturen Genom dagis, genom uppfostran, genom skolan Genom allt möjligt Så finns de här idéerna om manligt och kvinnligt Men reklamen kan göra det liksom komma in som en booster Och förstärka dem Och det är också en av anledningarna till att det inte alls är ett lika stort problem När män objektifieras i reklam Dels för att det händer mycket mer sällan Men även när det händer Så förstärker inte det en väletablerad mansbild För män har oftast inte fått med sig från Liksom, de var tre år gamla, att de finns för att behaga kvinnor. Estetiskt, liksom. de är inte där för att vara snygga. Och därför så kan män mycket bättre försvara sig mot en sån typ av påminnelse. För det påminner kanske inte dem om något särskilt egentligen. Så det är väldigt viktigt när man pratar om de här frågorna att man inte utgår från sig själv. För folk är väldigt olika och beroende på vilken uppväxt man har och liksom vilken bakgrund man har så kan man bli påmind om helt olika saker av samma bild. Men generellt sett så, och det här är någonting som, som Europaparlamentet gjorde en så stor utredning om 2008 När de eh, spikade att vi ska, hela EU, jobba mot könsstereotyp och diskriminerande reklam Så var det just för att de hävdar att eh, re reklam som är stereotyp tenderar att liksom spilla över på hur vi beter oss i andra sammanhang Så det är inte reklamen i sig som är problemet Det är inte liksom att man dör av att se en naken tjej i tunnelbana. Det gör man ju inte. Men det kan få spilla, spilla över på andra sammanhang. Och det i sin tur kan bli problem.
0: Hur påverkas vi som män och kvinnor på, på olika sätt generellt sett?
1: Generellt så är det ju beroende på att våra stereotypa roller är olika från början. Så förstärks de på olika sätt av reklamen. Så att kvinnor brukar generellt sett må mycket sämre av reklam. man ställer en öppen fråga så här... Känner du någonstans att du mår dåligt av reklam så svarar mycket fler kvinnor än män ja på den frågan. Eh, och det beror på att det så att fler kvinnor eh, objektifieras och stereotypifieras i reklam än vad män gör. Eh, men också för att rollerna man framställs i är olika. Och jag tror fler kvinnor känner sig obekväma med kvinnorollen i reklam än vad män känner sig obekväma med mansrollen. För att män har också avbildats också på mycket fler sätt i reklam. Och det här har man sett i liksom stora sådana här gigantiska metastudier. Att en, en typisk man i reklam kan vara en pappa, han kan vara en vd, han kan vara en rörmokare, han kan vara rolig, han kan vara tråkig. Han kan ha liksom olika etniciteter. Men en typisk kvinna är väldigt mycket oftare där för att vara dekorativ eller snygg. Och det gör också att det
0: liksom påverkar oss ganska olika. Lite avslutande bara. Mm. Om jag eh, ser en reklam som jag tycker är eh, jobbig att titta på eller som jag upplever som kränkande. Mm. Vad tycker du jag ska göra då?
1: Jag tycker att man ska kontakta företaget direkt. Det är det absolut vassaste man kan göra. Eh, för att man får, vi har ju pratat tidigare om att så här, företag är inte så himla strategiska som man tror. Och ofta gör de misstag de inte ens själva är medvetna om. Och det är ju också här, tre telefonsamtal är en folkstorm för de allra flesta företag. Så om du skickar ett mejl eller ringer till dem till deras växel bara och säger att hej, jag såg er reklam, jag ska prata med någon som är ansvarig för den för jag tyckte inte om den. Säg att du och två av dina kompisar gör det. Då kommer de sitta och gråta i sitt konferensrum sen för att de är så himla ledsna för att de gjorde fel. Eh, I de allra, allra flesta fall. Så att, att bara säga det. Och sen kan man säga det på sociala medier, på deras Facebook-sida. Man behöver liksom inte trumma upp så mycket för det räcker. De, här, de flesta människor, även marknadsförare vill ju liksom inte göra fel. De vill göra bra och har de gjort någonting fel så är det oftast inte med meningen. Så man får liksom inte, man ska inte underskatta sin egen förmåga att ändå så här säga till och påverka på det sättet. Däremot så är det mycket svårare att bojkotta ekonomiskt. Det blir mycket längre väg att gå för då ska det liksom det krävs att mycket fler människor gör det till att börja med för att det ska bli någon effekt och det tar så lång tid det är inte säkert att de kan hämföra det det är försäljningsdippet till just den där reklamkampanjen. Utan jag skulle säga bara säg det rakt av. Eh, och sen kan man ju också anmäla till reklamomhusmannen för att eh, se till att det liksom prövas. så att de får en liksom mer ordentlig genomgång av varför det här är problematiskt och så. Men, men orkar man inte det så bara skriv på deras Facebook-sida. Så kommer det nästan alltid ge någon slags resultat.
0: Just det. Man får skriva en sån här lång text så det blir en like -fest.
1: Ja, det kan man göra. <laughs> Men som sagt, jag skulle verkligen säga tre samtal i en folkstorm. Så att underskatta inte den makten man mm. har som konsument.
0: Om man fick blodad tand av att höra dig prata om det här och vill lära sig mer om eh, jämställdhet inom reklam. Vad ja. ska
1: man söka sig då? Eh, jag tycker man ska börja med att kolla upp en hemsida som heter misrepresentation.org. Som är en fristående organisation i USA som granskar reklam och media utifrån könsstereotyper. Och de har skit mycket bra intervjuer och filmer och de gör också så här eh, kampanjer kring olika stora reklam evenemang, typ Super Bowl i USA där det är väldigt mycket reklam som traditionellt sett har varit ganska sexistisk brukar de göra så här, Twitter kampanjer kring, så att där finns det väldigt mycket både så här, fakta men också upprop som man kan själv delta i och liksom signa under på olika
0: sätt och påverka, så att det är ett väldigt bra ställe att, att börja på Och om man är nyfiken på dig och vill höra mer av det du har att säga. Vad ska man söka sig då? Eh,
1: då tycker jag att man kan lika min Facebook-sida. Jag heter Nina Åkestam och har en, eh, en publik liksom författarsida. Eh, så om man likar den så där brukar jag skriva några gånger i veckan om den här typen av frågor och lite annat också. Men oftast så är det, har det med reklam och
0: jämställdhet att göra. Och om ett år ungefär så får vi haffa din avhandling. Ja, förhoppningsvis. Då känner jag mig nöjd. Tack så jättemycket för att du kom hit, Nina. Tack själv.